1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México... Hoy es martes, martes 13 de abril del 2021, estamos transmitiendo en vivo desde el Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México. Nos escuchamos por la 98.5 de FM aquí en la capital del país, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Arrancamos este martes, bitácora de negocios, como siempre con un poco de música, estamos escuchando a los Black Keys se llama Lonely Boy esta canción y pues esta semana estamos escuchando canciones de las mejores bandas que suenan en vivo. Esta, esta de los Black Keys es una banda de rock estadounidense que se formó en Ohio en el 2001. Comenzó de forma independiente grabando música en sótanos, produciendo sus propios álbumes. Y bueno, pues esta de Lonely Boy es una canción de apertura de su álbum de estudio de 2011-2011. Y que fue lanzado como primer sencillo de, el disco, de este disco el 26 de octubre del 2011 Bueno, vamos a estar escuchando los Black Keys este martes Y vamos a entrarle a la hacer información Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios Los temas financieros más relevantes del de, eh, pues, eh, día Cómo arrancar el día eh, Hay un fuerte repunte de la balanza comercial de China que detiene la caída de los mercados financieros. El Bitcoin marca un nuevo récord previo a la llegada de Coinbase al Nasdaq y Hacienda sí analizará el uso de la línea del crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. Platicaremos con Ernesto el presidente del Grupo Bursamétrica, como todos los martes, sobre los índices de los mercados accionarios americanos. Están... Desbocados el estándar Ampurs 500 en 4.128 puntos. Es una exuberancia racional. Vamos a preguntarle su a Ernesto Farri. Hablaremos también con Patricia López Padilla, vicepresidenta de la Comisión Fiscal de la Coparmex, sobre este impuesto a la riqueza en México. Es un tema que se está analizando en prácticamente eh, pues muchos países del mundo. En Estados Unidos, por supuesto, este impuesto a los ricos. En México ha habido pues iniciativas o propuestas de legisladores de Morena porque así sea vamos a entrarle al tema junto con la reforma fiscal que va a comenzar a debatirse a analizarse después de las elecciones el 6 de junio hablaremos también con Alejandra Palacios la comisionada presidenta de la comisión federal de competencia económica eh, la COFECE advirtió a los legisladores que modificar la ley de hidrocarburos con esta iniciativa que mandó el presidente va a afectar la economía familiar, va a aumentar los precios y afecta la libre competencia. Vamos a hablar de eso con Alejandra Palacios y también platicaremos con Pablo Zárate, analista del sector energético sobre los subsidios ocultos en la Comisión Federal de Electricidad. La CFE, pues de hecho ayer advirtió que va a haber aumentos a los precios de las tarifas a partir de abril de 3.3% anual por este aumento en el precio del gas natural, se acuerda en febrero que hubo estos apagones por la escasez de gas natural de los Estados Unidos bueno, pues le va a pasar la factura a la CFE, a los consumidores a pesar de que el presidente dice que no hay aumentos en los energéticos, en fin, se va a poner bueno el programa, usted ya escuchó el teaser están buenas las notas, la información con lo que arrancamos este martes, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios y vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús, el Chuy Espinosa.
2: La Comisión Federal de Electricidad advirtió que las tarifas eléctricas de los hogares mexicanos subirán a partir de abril hasta alcanzar el 3.3% anual. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no subirá en términos reales. Asegura que ha cumplido con el compromiso de no aumentar precios de
1: energía y combustibles. Bueno, esto es para aclarar de que se cumple con el compromiso que hicimos de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Tenemos pendiente el ajuste en el gas, solamente eso es lo que vamos a resolver pronto.
2: Arturo Herrera, secretario de Hacienda, aseguró que en el estimado de 5.3% de crecimiento económico para 2021, es el más realista que se pudo hacer y rechazó que sus pronósticos dependan del plan de estímulos fiscales de Estados Unidos. Sobre el tema de subcontratación, anticipó que el gobierno federal tendrá que absorber a los empleados que estén en outsourcing con el mismo presupuesto aprobado para este año. También el funcionario de Hacienda advirtió que estamos entrando a una fase de vacunación mucho más demandante, en la cual ahora el desafío es contar con más especialistas que las puedan aplicar. Banorte subió su su proyección para la Bolsa Mexicana de Valores estima que va a alcanzar un nivel máximo histórico este año. Analistas calculan que el índice de precios y cotizaciones cerrará este año en 52.800 puntos, en lugar del nivel de 51.200 unidades que esperaban hace unas semanas. BBVA México lanzó la propuesta de eliminar la exención del IVA en la mayoría de los alimentos como una forma para impulsar los ingresos tributarios, esto ante la probabilidad de que en nuestro país se discuta una reforma fiscal después de las elecciones de junio.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
1: Este fin de semana una reunión de alto nivel entre los representantes de las cúpulas empresariales del país. Estuvieron los 12 organismos ...cupulares, gremiales que están encajados ahí en el Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, Francisco Cervantes de Concamín, José Medina Mora de Coparmex, Eno Castellanos de Canacintra, José Manuel López de Concanaco Servitur... Daniel Becker de la Asociación de Bancos de México y así el titular de la, del Consejo Nacional Agropecuario, de las instituciones de seguros, de las instituciones bursátiles, de la ANTA, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, todos ellos se reunieron en Puerto Vallarta este viernes y sábado pasados una reunión que fue convocada por Carlos Salazar, el presidente del Consejo, del consejo de Coordinador Empresarial quien primero les pidió pues unidad de cara a las elecciones del próximo 6 de junio ahora sí hacer un frente común entre los empresarios, la iniciativa privada eh, porque bueno pues las cosas habían estado bastante complicadas con respecto pues a la agenda que trae la IP que parece ser que no están bien cohesionados y el presidente les está poniendo una paliza en todo en todas las iniciativas y cambios y reformas a leyes, etcétera en, en materia pues, del de sector energético, en materia laboral, en materia fiscal, no hubo apoyos, en fin. Eh, en esta reunión pues se eh, acordaron algunos asuntos que tienen que ver con lo preelectoral y lo postelectoral. Esta eh, eh, de reunión en la cena del viernes invitaron a uno de los encuestadores de estos pues muy conocidos en el país y les pues le presento la realidad de lo que está eh, pasando con la política electoral en México y con las próximas elecciones que Morena tiene probabilidades amplias de mantener la mayoría en la Cámara de Diputados de las eh, 15 gubernaturas que están en juego pues tiene muchas probabilidades de quedarse por lo menos 10 y ante todo esto pues eh, parece ser que, que también podría haber abstencionismo el, una de las primeras intenciones de los empresarios, objetivos, pues, es precisamente que no haya esto, es decir, promover el voto, que pues es el ejercicio democrático, el derecho y la responsabilidad, obligación que tienen pues los mexicanos que están en edad de votar y que, y bueno, pues va a ser una de las estrategias. Por supuesto que hay otros eh, planes que tiene la iniciativa privada, otras preocupaciones, el tema de salud, la inseguridad, la reactivación económica. Eh, la, la reforma fiscal que vendrá después de las elecciones, de todo eso se habló y se intentó trazar una ruta crítica de cómo reaccionar por parte de la iniciativa privada a todos estos cambios. Así que bueno, parece ser de entrada, por lo menos que los empresarios ya están pues poniéndose de acuerdo para ver si tienen una agenda común para enfrentar los cambios de política de pública del presidente López Obrador. Ya lo estaremos platicando. Ustedes qué opinan, escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba heraldo de México.
0: Economía y Mercados.
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Bueno, pues las acciones mundiales subieron o comenzaron el día subiendo a medida que los sólidos datos comerciales de China aumentaron la confianza para un repunte en su demanda interna y los actores y, bueno, los participantes del mercado esperan los datos... De la inflación correspondiente a marzo en Estados Unidos, que se va a dar pues prácticamente en unos minutos a las siete y media de la mañana, conoceremos este dato. Las exportaciones de China, Mario, en términos de dólares, aumentaron más de 30% en el tercer mes del año, esto en términos anuales, mientras que las importaciones aumentaron 38%, ese es su ritmo más rápido en cuatro años, lo que sugiere una recuperación en el gasto interno luego del tema de la pandemia. En la segunda economía más grande del mundo Y bueno, fíjate que hubo declaraciones interesantes Del presidente de la Reserva Federal de San Luis James Bullard Que dijo que vacunar a tres cuartas partes de los estadounidenses Sería una señal de que la pandemia estaría terminando una condición necesaria para que justamente la Reserva Federal considere la posibil posibilidad de reducir sus programas de compra de bonos, que es una de las estrategias que también utilizó el Banco Central para apoyar la economía y fíjate que de acuerdo con Bloomberg este tracker que hace y actualiza todos los días, cerca de 36% de los estadounidenses habían recibido una primera dosis de vacuna y el 22% estaban completamente vacunados de hecho, con un promedio diario de 3.2 millones de dosis, pues espera que en tres meses se cumpla justamente este 75% de la población estadounidense y interesante también Mario se si debe conocer este, este sondeo esta encuesta que realiza Bank of America entre administradores de fondos que aumentaron justamente sus asignaciones en efectivo a medida de que las expectativas de una mayor inflación, cambios en los impuestos y un próximo retiro de los estímulos justamente de los bancos centrales, dejan a las acciones vulnerables a los retrocesos y bueno, aunque la mayoría de los inversionistas en la encuesta dijeron que las acciones no estaban en una burbuja, pues eh, Banco of America dijo que el posicionamiento estaba alcanzando un máximo de 62% de los inversionistas que han sobreponderado justamente el mercado accionario y bueno, ayer el Bitcoin, Mario comentamos que estaba ya el fin de semana dando pues niveles eh, récord, pero bueno, ayer alcanzó uno de $62,741 dólares, esto extendiendo el repunte de este año a un día antes de la oferta pública inicial de la plataforma de comercio de criptomonedas Coinbase, que está en camino de hacer una historia como la primera gran empresa de criptos en cotizar, allanando, allan, allanando perdón, el camino para legitimar una industria empeñada en la desconfianza eh, ...más bien empañada por la desconfianza de los reguladores y algunos inversionistas tradicionales... ...pero otros pues les ha dado bastante dinero, bastantes ganancias. Fíjate que esta plataforma de comercio de criptomonedas pues estima que alcanzaría una valoración de 90 mil millones de dólares... ...mañana muy pendientes de lo que suceda justamente y bueno, los próximos meses... ...funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Banco de México analizarán la posibilidad de utilizar la línea de crédito flexible que tiene disponible México con el Fondo Monetario Internacional, esto lo dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, estas líneas de crédito flexibles son aprobadas por dos años, el último año donde hubo una aprobación entera fue en 2019, de tal forma que en noviembre de este año viene la revisión del tamaño y de la utilización, esto lo dijo justamente el funcionario, pues a ver si no le enmiendan la plana hoy el presidente, porque esto significaría pues todo lo contrario del discurso que ha dado de no incrementar la deuda, y las ventas de tiendas de autoservicio y departamentales, que da a conocer la ANTAD, registraron un crecimiento de 6.5% en marzo. Esto en términos comparables, su mayor avance desde el inicio de la pandemia y por unidades totales, es decir, todas las tiendas consideradas, pues el crecimiento fue de 8.8% y esto justamente en el tercer mes las ventas ascendieron a 328.600 millones de pesos. Y Bueno, un dato también interesante, Mario, es que fíjate que los accionistas de Petrobras votaron ayer para destituir a Roberto Castelo como presidente ejecutivo de la firma controlada justamente por el Estado brasileño este movimiento ya se había esperado pero es un paso importante en el plan del gobierno para reemplazar a Castelo por Joaquín Silva Eluna que es un general de ejército retirado que por cierto no tiene experiencia en el tema del petróleo ni el gas y esta decisión del gobierno pues sí, eh, ha sido ampliamente criticada el día que se anunció esto hace un par de semanas pues las acciones de Petrobras cayeron porque justamente se habla de esta mayor intervención de la compañía, que sí, efectivamente, pertenece al Estado brasileño, pero que está cotizando en los mercados financieros internacionales. Y el Algo tipo de... parecido aquí con eh, Octavio Romero, ¿no? <risa> bueno, aquí ni permiso, ¿qué van a pedir permiso? Que como no, no es pública, aunque sí, pues tiene deuda en manos de inversionistas. Exactamente, así fue como el tema en, en Brasil. Y bueno, el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 20.17%. Y la frase del día de hoy, si me lo permites, el ahorro es una cosa muy hermosa, especialmente cuando tus padres lo han hecho por ti. Esto lo dijo Winston Churchill, que fue el ex primer ministro del Reino Unido. Y sí, pues fíjate que sí, el ahorro siempre es atractivo, pero pues que lo hagan alguien más o que te lo herede, Eso es lo, más o menos el, <risa> el mensaje. El ahorro es algo muy
1: bonito, pero cuando
3: tienes dinero, ¿no? Para guardarlo y
1: para, para invertirlo, pues que creo que sería lo mejor. Así es, Mario. Pues muy bien, mi querido Robert. Eh, ¿qué, ¿Qué te iba a decir? Entonces el, el tipo de cambio ahora sí está tranquilito, ¿no? Fíjate no, que ahora posiciones.
3: subió a 2018, pero la verdad es que en los últimos días ha estado bastante estable y esto dependiendo justamente del tema de cómo se mueven los bonos del Tesoro estadounidense y con este dato de la inflación, la verdad es que todos estamos están esperando el mercado, pues ya veremos a ver si no hay alguna sorpresa y esto puede también, pues distorsionar un poco el movimiento que ha estado muy lateral del tipo de cambio.
1: Y habrá que ver, pues sí, el Banco de México, ¿no? ¿Qué tanto. Eh, pues eh, se, se, se siente presionado por los datos de inflación de Estados Unidos y pues de alguna manera más allá de si van a cambiar las tasas o no en el corto plazo que yo creo que no en Estados Unidos lo que dice la Fed eh, en sus comunicados no eh, de cómo se ven las cosas en términos de política monetaria para para lo largo de este 2021 y habrá que ver pues qué hace aquí Banco de México no tú ¿Sí? crees que ya se se acabó esta eh, baja de tasas de interés y que al revés, ¿no? Yo por ahí escuché que al revés ya hacia finales de del año podría más bien aumentar de nueva
3: cuenta. Yo creo que antes de que termine el año sí tendría que haber un cambio justamente en la dirección de la política monetaria en México, sobre todo porque podríamos quedarnos rezagados. Ya de hecho lo habíamos experimentado y justamente parte de la, de la fortaleza del tipo de cambio se debía a que las tasas en México pues seguían siendo atractivas ¿no? y que bueno, pues en vez de disminuirlas se mantuvieron y ahora lo que sería más factible es justamente que se incrementaran y hablando del Banco de México, Mario, pues hay habido hay mucha expectativa de que quizás en pronto ya anuncien los remanentes del sí, año pasado, sí, sí. que pareciera que ya en el términos del calendario, pues ya deberíamos de estar eh, por lo menos enterados de cuánto es la estimación o cuánto es el dinero que justamente, pues estas ganancias cambiarias, o sea, hay que ponerlo en estos términos, pues podría reportar el Banco de México y que por ley se tienen que ir directamente a amortizar parte de la deuda del gobierno y a ver si no tiene otra tentación el presidente, porque ya ves que antes, muchos meses antes, pues le quiso hacer, eh, pues, quiso hacer un, una jugada ahí, adelantar y presionar al Banco Central, uh -huh. y no se dejó, y de hecho fíjate que es interesante también este reconocimiento que le dieron justamente a Alejandro, Alejandro Díaz de León, pues habla en la explicación de que dos veces pues defendió a capa y espada la soberanía del Banco Central que dirige y bueno, pues creo que esto es interesante en este contexto sí. ahora de que están más apretadas las finanzas del gobierno mexicano. Alejandro
1: Díaz de León y todos los integrantes de la Junta de Gobierno Banco de México, ¿no? Porque Jonathan Hito eh, de, digamos, eh, pues también po, tiene una postura así de defensa por supuesto del de, de Banco Central no que es una institución cuasi sagrada para la estabilidad sí, del país claro, ¿no? creo que eso Gerardo es, Esquivel también no siempre creo, que, que bueno, ellos dos fueron propuestos ya por el
3: presidente, lo Obrador ¿no? Exactamente, ya vimos también el caso por ejemplo de Turquía y todas las implicaciones que tiene cuando el gobierno pues trata de eh, pues eh, violar esta soberanía de las instituciones y en este caso el Banco Central esto que nos quede como experiencia y que el gobierno mexicano pareciera que, uh -huh. por lo menos en el corto plazo, aprendió una lección. Oye, finalmente Robert... <coughs> cuarenta segunditos para ir con las historias empresariales. El, el dato de la
1: inflación de del próximo mes o de la próxima quincena, ¿se puede ir hasta 5% por ciento?
3: Sí. Por dato comparativo Exactamente, con 2020, se puede ir ¿no? y sobre todo porque hay presiones todavía. México, pues. Exactamente, porque hay presiones todavía en los energéticos, pero lo más interesante, Mario, es que también hay otros productos que comenzaron a subir y a tener presiones, como el caso de productos básicos, que creo que esta situación pues sí será, seguirá presionando y, y pues el caso es que ya este justamente está fuera ya de la, de la meta del Banco Central, que es tres más menos un punto, y pues sí, yo creo que al final del día se estaría acercando peligrosamente a los niveles de 5%, de manera pues muy quizás temporal, pero sí con presiones hacia el cierre del año. Banorte subió uh -huh. a 4.7% su estimación para el cierre del año de la inflación. Así es que en estos términos creo que no nos va muy bien, y como dices, la inflación ya es una preocupación en todo el mundo. Pues sí.
1: Gracias Roberto. Al contrario, muy conocido Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Ahora sí, vámonos con las historias.
0: Historias empresariales.
1: Bueno, pues Android, el sistema operativo eh, de Google, con la intención de proteger a sus usuarios, ya no permitirá cam caminar mientras observas el celular interesante. Vamos a escuchar esta pieza de Giovanna Torres.
4: Bienestar digital es un concepto que nace a partir de la sobreexposición a los dispositivos electrónicos, en particular los smartphones que se convirtieron en el vehículo principal para estar cerca o en contacto con alguien, sobre todo a raíz de la pandemia. Está comprobado que un adulto ve la pantalla de su teléfono 50 veces en promedio al día y los jóvenes 80 veces. Sin embargo, la distracción que genera traer un teléfono en mano para muchos no tiene límite. Está la costumbre al celular que lo usamos al caminar por las calles sin ninguna precaución y sin percatarnos del potencial peligro. Por eso, como parte del Bienestar Digital, Google busca integrar al sistema Android la función Hands Up, el aviso que a través de sus frases como manténgase alerta, observe sus pasos o mire hacia arriba, busca evitar accidentes haciendo que el usuario ponga toda su atención al caminar. Y aunque esta función resultaría sumamente necesaria para los distraídos, Google advierte que debe usarse con precaución, por lo cual al activar la función, advierte que su uso no reemplaza la atención prestada al entorno. Desafortunadamente, para los distraídos, Hands Up solo se encuentra disponible en la versión beta de los modelos Pixel Smartphone desarrollados por Google desde el 2016, por lo que todavía veremos algunas caídas o tropiezos mientras se generaliza esta función. En tanto, podemos conformarnos con que Bienestar Digital nos mande a dormir temprano, con la función que limita el tiempo de uso por la noche. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Pero Vámonos a la pausa de la media Vamos con anuncios Y regresamos aquí a Bitácora de Negocios Ya volvemos
0: Continuamos en un momento Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a hablar sobre este impuesto a la riqueza en México, que hay Pues eh, legisladores que lo han propuesto eh, para pues hacerle frente a esta crisis económica que generó el COVID-19, sobre todo pues los efectos que tendrá eh, después en temas de la deuda, de las finanzas públicas, del presupuesto y bueno sucede está sucediendo en otros en este debate está sucediendo en otros países en el caso de los Estados Unidos es claro joe biden llegó pues con la intención de eh, poner más impuestos a quienes más ganan o a los ricos no a quienes más tienen y en méxico que es otra condición distinta otra eh, condición económica y social y de país muy distinta a la de Estados Unidos pues también ahí está eh, pues intención de hacerlo como en otros países de América Latina Para platicar de este tema, saludo con mucho gusto a Patricia López Padilla ya es vicepresidenta de la Comisión Fiscal de la Coparmex ¿Cómo estás Patricia? Buenos días
5: Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días eh, Muy buenos días a todo tu público Muchísimas gracias por invitarme a tu programa Muchas gracias, gracias por ordenar, a ti por
1: estar aquí en, en el programa ¿Qué opinas así de entrada sobre las propuestas que se han puesto sobre la mesa para grabar a los ricos con nuevos impuestos?
5: Mira, entiendo entiendo la situación tan particular que estamos viviendo, es una, es una crisis, eh, la peor crisis que hemos vivido en los últimos 70 años, no solamente es una crisis nacional, es una crisis, como bien acabas de apuntar, internacional. Eh, entiendo que tiene que haber medidas de carácter extraordinario, eh, sin embargo, este tipo de instrumentos tributarios, eh, si son de carácter temporal y de carácter extraordinario, pudieran llegarse a entender. El problema, por lo menos en el caso concreto de México, es eh, la forma en que está concebido el impuesto a la riqueza por parte del legislador, del diputado Alfonso Ramírez Cuellar, que realmente no hay una iniciativa aún, déjame decirte que no hay sí, una iniciativa sí, sí. aún, es una idea nada más. Eh, a lo mejor es un poco preocupante porque sale del rango, tanto de montos como de tasas, que se están discutiendo en otros países déjame decirte también que en otros países se está discutiendo se está implementando pero en muchos se están optando por no hacerlo precisamente para evitar la fuga de capitales eh, para evitar digamos el digamos, sí, fuga de capitales el descontento con, eh, con los empresarios porque al final del día muchas de esas fortunas ya pagaron impuestos entonces si es una medida de carácter extraordinario se pudiera llegar a entender eh, pero no debemos olvidar, estamos en presencia de una doble tributación, que pues son más que doble tributación, de una doble o múltiple imposición económica, son eh, fortunas que ya pagaron impuestos, y en el caso de México me preocupa seriamente cómo está cómo está concebida. Tampoco debemos entender, debemos dejar de lado eh, considerar que el momento en que se platica esa, es, esta cuestión, o el momento en que se habla de esta, de esta idea, es un momento, eh, una coyuntura en donde viene el presidente de Argentina a visitar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Argentina es uno de los países de Latinoamérica que ya está implementando este aporte de carácter extraordinario. Realmente todavía no sabemos sus frutos o sus beneficios, si logra de alguna manera paliar los efectos del coronavirus, los efectos económicos devastadores del, del coronavirus. Y también se toma eh, eh, en un momento previo a las elecciones, al final del día siempre es pensando, o tentador o siempre le gusta uh, oír al electorado este tipo de medidas que pueden resultar mm, populares, populistas, eh, es decir, oye, hay que agravar a los ricos, que los ricos aporten, entonces no, no debemos dejar de lado tomar en cuenta esta parte también de, eh, de seducción electoral, ¿no? Evidentemente, como acabas de apuntar, es una discusión que se está llevando a cabo a nivel global, muchísimos países lo están discutiendo, pero eh, no todos los países lo están adoptando por estos temas que te digo, evitar fuga de capitales y sobre todo considerar que esas 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 fortunas ya pagaron impuestos.
1: Uh -huh. Sí, la propuesta de Alfonso Ramírez Cuellar es de eh, pues una tasa de 2% para los patrimonios que van de 20 a mil millones de pesos, de 3% para los que van de mil a dos mil millones y de 3.5% de dos mil millones de pesos en adelante, pues sí hay algunas cuantas fortunas de este tamaño, ¿no? La verdad, pero eh, es como este asunto del impuesto a las herencias y algunos otros que, pues, no han eh, no han caminado finalmente. Y, y sabes que el contexto, eh, Patricia quiero preguntarte al respecto de esto, eh, se, se plantea, digo, no se acaba de plantear por parte de Ramiro Escuellar esta iniciativa, eh, digamos, hace unos días, pero sí hace unas semanas, ¿no? Es decir, ya fue en este año... Y eh, viene la reforma fiscal que ya el secretario de Hacienda Arturo Herrera dijo que van a hacerla, plantearla, a cabildearla con todos los empresarios eh, 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 en las próximas, eh, en los, después de las elecciones, no sé si en esta segunda mitad del año o comenzando en 2022, se da en este contexto también de que pudieran pues tener esta tentación de incluirlo ¿no? en, en la reforma fiscal
5: podría pasar, de hecho, eh, es una reforma que ya está anunciada, no, no la reforma del impuesto a la riqueza, sino.
1: No, no, la reforma, la, fiscal, la, la reforma ¿no? fiscal. Que no va a ser anunciada. tan estructural, ¿No? O sea, va a ser un poco más administrativa.
5: Bueno, eh, realmente son cinco rubros, ¿Eh? Está el rubro de la reforma fiscal estructural,
1: uh
3: -huh. que ab,
5: abarca impuesto sobre la renta, IVA, IEP, digamos, todos los impuestos. Está la reforma en materia de pensiones, la la digamos, el análisis y la reasignación de gasto que es algo importantísimo que no se ha dado aquí en México sí. eh, van a van a también una eh, analizar en un instituto especializado en materia fiscal y una convención nacional ascendaria que también es algo urgente la renegociación del pacto fiscal sí. entre Federación y entidades federativas esos son digamos los grupos de trabajo la idea es ya está empezando a conformarse ya están empezando a trabajar sin embargo, la parte de reforma fiscal van a, van, a, van a dejarla para después de las elecciones. Pero la idea es que lo saque de esta legislatura. Evidentemente, en mi opinión personal, esto va a ser después de las elecciones para no tocar temas escabrosos que pudieran llegar a molestar al electorado. Eh, evidentemente hay una propuesta también por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador o una promesa, un compromiso de no establecer nuevas contribuciones. Entonces, los legisladores, en el caso de Alfonso Romírez Pollar pues tienen tiene, tiene en cuenta esto, pero el secretario de Hacienda eh, dice que no, que no podemos eh, sostener más este tipo de promesas, ¿no? Tiene que haber un recorte de estímulos o un establecimiento de nuevas contribuciones o una alza de tasas. Sin embargo, eh, efectivamente lo que toca decir respecto al impuesto a la riqueza eh, va de los 20 millones de, eh, la tasa, va, esta propuesta va eh, del 2% de los 20 millones a los mil millones déjame decirte Mario que estos 20 millones como base grabable es el monto más eh, digamos pequeño o eh, el rango es muy inferior respecto a los demás montos grabados o propuestos a nivel mundial, uh
2: -huh. por ejemplo
5: en Argentina, los montos al impuesto a la riqueza emp empiezan a grabarse a partir de los 2 millones y medio de dólares son como 60 millones de pesos en, en lugar de 20 de 20 millones de pesos en Europa en, la discusión en la Unión Europea va a empezar a grabar a partir de los 2 o 3 millones de euros Entonces, realmente los ve el, el, el rubro que estamos manejando como como monto eh, monto límite a partir del cual se va a empezar a establecer el impuesto de la riqueza es demasiado bajo 20 millones de pesos me explico sí. además la tasa propuesta es una tasa muy alta porque eh, algunos países están adoptando la idea de la tasa del 1%, 0.5%, 0.7%, sobre todo a aquellos, aquellos eh, digamos, rangos de, de monto de patrimonio más bajos. Si y en este caso estamos proponiendo una casa, o, o se está consiguiendo una tasa de un eh, 2% a un monto de 20 millones de pesos, que es altísimo. O sea, no hay una gran disparidad, no hay una gran diferencia entre 20 millones mil millones de pesos, ¿no? Uh -huh. eh, la, y por eso te, te, te mencionaba que la estructura o la forma en cómo está concibiendo el, el legislador eh, Ramírez Cuellar, este impuesto a la riqueza, pues es preocupante desde su estructura porque puede tener muchos problemas de equidad sí. y de una falta de progresividad,
1: ¿no? Pues ya veremos qué sucede con, con este tema de los impuestos a los ricos o a la riqueza en México y también la reforma fiscal, lo estaremos platicando en las próximas semanas. Si nos permites, Patricia López, vicepresidenta de la Comisión Fiscal de la Coparmex, gracias por haber tomado la llamada y muy buenos días.
5: Muchísimas gracias, estoy a tus órdenes y déjame nada más concluir con algo ojalá realmente se trate de un carácter y si se implementa que sea una contribución de carácter temporal en México uh -huh. estamos convirtiendo nunca, no hemos sido buenos con la idea de, 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 la, de la temporalidad un impuesto como debió haber sido temporal que era el impuesto a la tenencia es, se ha vuelto más permanente que otra cosa ¿no? Sí, sí, entonces hay sí. que tomar en cuenta que esto debe ser de carácter temporal, en su caso de carácter temporal.
1: Pues ya lo veremos gracias Patricia, buenos días
5: Mario, quedo a tus órdenes. Saludos Hasta
1: luego. A todos. Gracias. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos a otra cosa. Entrevista. Y en otra información, la Comisión Federal de Competencia Económica recomendó al Congreso de la Unión no aprobar la iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos, la que propuso el presidente López Obrador. La COFES advierte que, que si se aprueba, pues aumentarán los precios de los bienes y servicios de la industria nacional. Eh, si se aprueba, eh, según eh, lo, la recomendación que hace la COFESE, en los términos en los que está, pues afectará negativamente el proceso de competencia y libre, y libre concurrencia de toda la cadena de valor de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Vamos a platicar con Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la COFESE. ¿Cómo estás, Alejandra?
5: ¿Cómo estás, Mario?
1: Gracias por tomar la entrevista. Pues, ¿cuál es la recomendación que hace en específico la COFESE al Congreso de la Unión? Que, por cierto, ya se, pa ya se pasó este dictamen ¿no? en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, pero bueno, todavía pues tiene que seguir su curso para que pueda convertirse ya en una en una reforma a esta ley. Pues
5: la recomendación es muy sencilla y es que no se apruebe la iniciativa en los términos que está que está propuesto, porque, como ya señalaste tú, va a tener un impacto en la oferta y esto pues, lo que va a generar es escasez de oferta y que aumenten los precios de los hidrocarburos y los, pues, sí, de, sí, de, de los petrolíferos, digamos, de toda, de todos los servicios que se generan a lo largo de toda la cadena de valor y en la venta final del petróleo.
1: Los empresarios han quejado, incluso han dicho que esto es como una expropiación indirecta a lo que se está proponiendo, algo incluso similar a lo que pasó con la reforma a la ley de la industria eléctrica. Eh, en, en ese sentido se puede, además de la recomendación, se puede promover alguna controversia constitucional o cosas por el estilo, Alejandra, como, como sucedió con la, en, con una eh, eh, digamos en, en la ley pasada de del de sector eléctrico. ¿O este cambio, digamos, al sistema de cómo se despacha la electricidad en el país? Que sí hubo, digamos, por parte de la COFES una la, la, la promoción de esta controversia.
5: Yo diría que son distintas en el sentido de que la ley, la, la ley de la industria eléctrica es, digamos, dramática en el sentido de eliminar la, la posibilidad de la participación de privados en una cancha pareja con, con respecto a la Comisión Federal de Electricidad. Si tú eres un generador de electricidad y no puedes subir tu electricidad a la red para que se despache y se venda, pues básicamente no tienes posibilidad de participar en el mercado. En este caso, que eh, lo que hace esta iniciativa, y no por no, no por eso quiero decir que, que es menos importante, es, es un poco distinto, lo que hace no es tanto que de tajo prohíbe la participación de privados, pero sí genera mucha incertidumbre a la participación. Es decir, yo para participar necesito un permiso... Y la, la iniciativa como está hace difícil pensar que, que me quieran dar un permiso y no necesariamente la autoridad me tiene que justificar por qué no me da un permiso y por qué no me permite participar. Sí. Y luego siempre el riesgo de que una vez que estoy en el mercado y estoy participando, de manera discrecional me puedan suspender mi permiso, porque la ley habla de... Este tema de poder, poder suspender temporalmente los permisos de expendio al público por, por temas inminentes de seguridad nacional o seguridad energética... Pero no hay criterios
1: claros. Uh -huh. Precisamente este tema de los permisos para los eh, expendedores de, de gasolina en el país, las, las quienes administran y operan las estaciones de gasolina, ya había habido quejas de organizaciones empresariales de Estados Unidos eh, con respecto a que, pues, no, la Comisión Reguladora de Energía no estaba dándoles permisos o renovándolos en tiempo y forma, y que, bueno, pues eso. Eh, afectaba, por supuesto, su negocio y la competencia en el sector. Ustedes ya se habían posicionado, digamos que la COFES ya se había posicionado al respecto de ese tema también, ¿verdad?, en específico.
5: De hecho, lo que habíamos hecho era redactado un documento en donde éramos muy claros en el sentido de los tiempos que se han alargado en la CRE respecto a la resolución de esta sesión. Uh -huh. eh, una vez que tú, digamos, una estación de, de servicio cambia de dueño, pues le da la sesión a otro, ¿no? Yo operaba estación de servicio yo ahora la operas tú. Y hay tiempos en la ley para poder atender eso y que la autoridad te dé una respuesta y te dé tu, tu permiso para que puedas operar, en, 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 digamos, en, en regla, ¿no? Y en forma. Y desde que entró este gobierno, digamos, con esta nueva composición de la CRE, los tiempos se han alargado mucho. Y se han alargado, sobre todo, para gente que no vende gasolina PEMPI. Entonces, eso sí es, este, pues, de alguna manera discrecional. Es discrecionalidad, yo le llamo discrecionalidad administrativa, ¿no? O sea, tú como autoridad dices, aquí me apuro, aquí no me apuro. Ahora lo que hace esta eh, iniciativa de ley no es nomás esta cosa de que se hayan ampliado los permisos, sino que la autoridad puede simplemente no contestarte y a eso tú lo entiendes como que no te dio el permiso. Y es cómodo para la autoridad la negativa ficta, porque como autoridad dices, pues yo no yo no atiendo ese permiso eh, y no tengo que demostrar de ninguna manera por qué no le di permiso a alguien o por qué no lo justifico, ¿no? Cuando en realidad, pues la autoridad, cuando no te da un permiso, cuando la Constitución dice que debe de haber participación privada, si los permisos lo que hacen es regular esa participación, pero en principio, digamos, que incumple con los requisitos básicos debe de participar, la autoridad debería tener la carga de la prueba de decir. Si no te dejo participar en este mercado, fíjate que es porque no cumples con esto y con lo Y para que la CRE no esté en esa posición de justificar, están cambiando la, la iniciativa para que si la autoridad no te contesta, pues que entiendas que no te dieron un permiso y la autoridad no tiene que justificar sus decisiones. Y eso, pues es, eso hace que la autoridad sea discrecional.
1: Eh, finalmente, Alejandra, este concepto o estos conceptos de seguridad nacional, de seguridad energética... ¿Cómo aplican desde el punto de vista de la COFESE cuando revisa una industria, un mercado, desde el punto de vista de la competencia y la libre concurrencia, eh, este asunto de la seguridad energética en este caso?
5: Pues mira, yo entendería que seguridad energética es que como mexicanos tengamos energía suficiente y a precios accesibles y también energía eh, amable para el medio ambiente. Pero, dado que no hay una definición de un concepto, lo que te estoy diciendo es mi definición de seguridad energética, pero a lo mejor en la CRE tienen otra o en la Secretaría de Energía tienen otra o alguna empresa de petrolíferos tiene otra. Ese es el problema en parte de esta ley, que no hay una definición de estos conceptos. Entonces, ¿quién los interpreta? ¿La autoridad? ¿De qué manera? ¿Bajo qué criterios? Eso es parte del problema, y en ese sentido, lo que le hace falta a esta iniciativa, si se decide seguir adelante con ella, por lo menos, es aclarar estos conceptos, establecer criterios para su aplicación, establecer eh, parámetros para determinar la duración de estas suspensiones temporales.
1: Ya veremos qué sucede allí en el Congreso: si se aprueba Fast Track o si le quitan o no una coma, como se los pidió en el caso de la eléctrica, la reforma eléctrica al presidente. Y lo veremos, o veremos si le hacen caso a la COFESE, efectivamente, que, pues, eso creo que es, sería lo, lo más idóneo. Gracias a Alejandra Palacios, pre, eh, convencional presidente de la COFESE, por haber tomado la llamada. Y... Mario,
5: gracias.
1: Hasta luego. Mario
0: Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, cambiando de tema, pero tiene que ver con el sector energético, vamos a platicar con Pablo Zárate, analista de la consultora FTI Consulting, columnista del de periódico El Economista. ¿Cómo estás, querido Pablo? Muy buenos días.
6: Buenos días, Mario. Gracias por invitarme
1: a platicar. Oye, pues mira, de entrada queremos platicar sobre lo que escribiste sobre los subsidios ocultos de la Comisión Federal de Electricidad, que bueno, es una empresa que no está tan quebrada como Pemex, pero que pues no está tampoco bien en términos financieros y, y menos como se está llevando en esta administración. A ver, platícanos de estos subsidios ocultos que ha tenido eh, en los últimos cinco años, o que ha recibido pues la CFE.
6: Sí, fíjate Mario, una de las actividades de las que se ha quejado mucho eh, Manuel Bartlett, como director general de la Comisión Federal de Electricidad, es de eh, pues, ser el encargado de, de operar el Sistema Eléctrico Nacional. En su perspectiva, y lo, lo hemos escuchado muchas veces, no se le paga lo suficiente por esa tarea a la Comisión Federal de Electricidad. Pero un simple clavado... A, a los números y son los números oficiales de la cuenta pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, muestran que en realidad eh, no solo hay ganancias muy saludables en transmisión y distribución si ves los números del año pasado a primera vista te toparías ganancias de entre 15 y 25% 15 para, para distribución, 25% para transmisión más o menos sino que esas ganancias eh, pues, están desinfladas de forma artificial. A lo que me refiero por esto es que hay una serie de transferencias, de transmisión y distribución, que son las partes monopólicas que le toca operar a la CFE, uh -huh. hacia su cliente, que es eh, el suministrador de servicios básicos, que aunque es parte de la CFE, pues tiene un mandato de ley de no estar integrado de forma contable. Esas transferencias, Mario, son muy relevantes. En 2019 alcanzaron 35 mil millones de pesos si sumamos la transferencia de transmisión, la transferencia de distribución hacia el suministrador de servicios básicos. Entonces hay, hay una serie de implicaciones ahí. La primera es que las ganancias que te describía como muy saludables no son ganancias saludables, son ganancias leoninas. Estamos hablando de 25% de margen de utilidad y 45% de margen de utilidad para las actividades de transmisión y distribución. Esto, Mario, no se sostiene por una lógica económica, pero ni tantito. Sí. La transmisión y distribución son negocios muy predecibles, con un bajo riesgo operativo y demás, que típicamente en el mundo sí si son monopolios regulados, se les regulan las ganancias a 6 y 8% no a 45 y 25%. Pues la CFE le está extrayendo a todo el sistema una cantidad absolutamente millonaria, que y quizás es el dato más interesante. Cuando consideras el cálculo total de lo que la CFE está extrayendo y escondiendo, o como ganancias, entre comillas, legítimas, o como estas transferencias cruzadas que te describía, eh, el promedio en los últimos tres años llega a 65 mil millones de pesos. 65 mil millones de pesos es más que lo que le cuesta al Congreso de la Unión, por supuesto con dinero del contribuyente, subsidiar las tarifas eléctricas. La empresa Emanuel Bartlett está recibiendo un subsidio adicional al subsidio etiquetado para eh, bajarle las tarifas al, a, a los hogares mexicanos, uh -huh. un subsidio para su operación.
1: Sí, 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 totalmente, pues eh, este, este es un gran tema porque pues parece ser que la política de este gobierno es no eh, cambiar, digamos no dejar que los privados pues participen en, en toda esta cadena, por lo menos como lo venían haciendo a partir de que se abrió el sector y que, y que sea la CFE la que tenga que hacer todo, por supuesto mucho más ineficiente que requiere subsidios, y termina pues subsidiando también las tarifas no para los consumidores finales. Hablando de las tarifas, ayer se anunció este aumento de 3.3% anual en las tarifas eléctricas a partir de abril y pues el argumento es el, el encarecimiento del gas natural que se tuvo que pagar en febrero cuando hubo esta escasez. ¿Qué opinas de eso, Pablo?
6: Pues, mira, es, es perfectamente razonable que eh, le haya salido más caro el, el gas a la Comisión Federal de Electricidad Creo que el, el enorme problema, eh, Mario, es de nuevo la falta de transparencia en cómo se hacen las cosas. Recordarás que la CFE en su momento dijo que no había usado Gas Tejano porque le habían cerrado la llave y que solamente utilizó el MG. Ahorita hay información que sugiere que eso no sería del todo cierto. Eh, en fin, tenemos que... O sea, creo que justo... Eh, al echarnos un clavado a la contabilidad de la empresa, lo que queda claro es que utilizan recursos que son supuestamente para algo para, para realizar actividades completamente diferentes. Entonces creo que sí sería muy importante entender exactamente cuánto fue el sobrecosto eh, por el uso de gas por, por esta situación, que entendamos cómo se puede prevenir esto hacia el futuro si, si el, la Comisión Federal de Electricidad tiene que tener estrategias de queches y demás. Y, eh, por supuesto, verificar que los volúmenes del incremento y la duración del volumen del incremento eh, pues corresponda a la realidad uh -huh. y corresponda a, 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 a uh -huh. esta situación real. De lo contrario, pues nos encontramos en situaciones donde se, se aprovechan sí. estos picos de ingresos para muy subsidiar bien. otro tipo de actividades de la CFE.
1: Pues ya lo veremos Tec, te agradezco mucho la entrevista Pablo y muy buenos días.
6: Muy buenos días Mario, que estés un gusto muy bien. hablar contigo
1: Pablo Zárate, analista del sector energético ya nos despedimos, se quedan aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en el Heraldo Radio y nos escuchamos mañana tempranito a las 6, muy buenos días
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.